0: Nous sommes dimanche et il est 18h. Générique maestro.
1: Monsieur Un sarrasin.
0: Refais l'accent belge.
1: Et je t'explose ta gueule, t'as compris Et Vous me copierez
2: cent fois, I am stupid and aggressive.
0: Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en lent au lieu des ketchup Non, quoi. De la mayonnaise. Les salauds Itinéraire croisé. Bonsoir à tous, c'est Alexander sur Radio Campus Paris. C'est déjà la dernière itinéraire croisé de la saison, voire tout court la dernière, on ne sait jamais. Alors, avant de prendre des vacances bien méritées, nous vous avons préparé plein de surprises. Avec, pour commencer, nos deux nouvelles ambassadrices. À ma gauche se trouve Jivica. Bonsoir Jivica. Bonsoir Alex. Et à ma droite se trouve Chinatsu. Bienvenue dans l'itinéraire croisé. Bonsoir. Bonsoir, Alex. Oh, c'est gentil. C'est une petite voix comme ça, petite voix fluette. On ne va pas déroger à la règle. Je ne vais pas dire tout de suite d'où viennent euh, nos deux invités. Je vais laisser aux auditeurs la faculté de trouver. Avec ce petit indice, Jivika, dans ton pays, certaines personnes, pour des raisons religieuses, portent un petit point rouge ou orange sur le front qui s'appelle... Le bindi. Le bindi ou le tilak, par exemple. C'est bien, ouais, bien ça C'est bien ça. Et toi, Chinatsu, dans ton pays, il existe des tournois de lutteurs qui pèsent plus de 100 kilos et qui combattent culottés, coiffés d'un chignon, ce sont les uh, sumo. Sumotori, exactement en français, ou je crois qu'on dit rikishi. Le
3: Kishi Le Kishi, c'est un joueur de ce mot. Ah
0: ben bah voilà, il est très oui. connu, c'est pour ça. Voilà, c'est un petit indice que je donne aux auditeurs, je ne dis pas d'où vous venez tout de suite. Eux, ils ont une minute pour trouver et nous envoyer ça tout de suite, là maintenant, sur le hashtag itinéraire C ou sur la page Facebook itinéraire Croisé au pluriel. Et pour la première fois à la réalisation, nous avons avec nous Rémi. Rémi qui remplace notre basque toujours convalescent, Mickel. Et Rémi, comment tu le sens ce itinéraire Croisé Ça va être bon. Bah Mets-nous mets -nous en ambiance avec un jingle, tiens.
1: C'est trop calme.
0: J'aime pas trop beaucoup ça. Vous l'aurez compris, Rémi est fan de Jamal Debouz. Mmh. On commencera donc cette émission en vous donnant la parole à vous, les auditeurs, en balayant les préjugés. Dans la seconde partie, Zephyr nous dira comment la paix a stabilisé les deux pays de nos invités. Et en fin d'émission, nos invités nous diront tout, tout, tout sur Paris. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus et leur parcours dans la capitale Installez-vous confortablement. On démarre notre itinéraire croisé sur du Campus Paris.
1: Veux... Pas... 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 Oui
0: notre première ambassadrice vient de New Delhi. Baignée par les eaux saintes de la Yamuna. Delhi n'est pas une ville de tradition hindoue comme on aurait pu le penser, mais musulmane suite aux différentes conquêtes turques ou afghanes. L'architecture de Delhi est très marquée par son histoire. Il existe deux villes en une. Old Delhi, ancienne capitale de l'Inde musulmane, et New Delhi qui accueille notamment les institutions politiques du pays. C'est aujourd'hui la capitale de l'Union Territory, ou encore le Bharata Ganarajaya, troisième métropole du pays après Mumbai et Calcutta. Delhi et ses 13 millions d'habitants est une ville incontournable pour le commerce indien. Et il ne faut pas non plus plus d'un quart d'heure pour passer des grandes avenues de New Delhi aux ruelles étroites bordant le bazar de Chandni shok Notre seconde ambassadrice vient de Tokyo. Ultra moderne et hyperactive, la capitale japonaise ne dort jamais. Du haut de ses innombrables tours et de ses panneaux publicitaires géants, Tokyo brille par son dynamisme. Et ce n'est pas un hasard si le premier métro asiatique y a été inauguré en 1927. Aujourd'hui, la mégalopole compte plus de 35 millions d'habitants, ce qui en fait la ville la plus peuplée du monde. La jeunesse nippone aime flâner dans les quartiers de Shinjuku et ses boutiques prétendantes. Namaste, Jivika.
4: Namaste, Alex.
0: Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et tu peux nous parler de, de ta ville d'origine
4: D'accord, j'ai habité en Italie jusqu'à l'âge de 5 ans. Après, euh, je suis partie à Dubaï parce que mon père a changé du boulot. Et euh, du coup, ça fait 14 ans que j'habite à Dubaï. Mais je reviens en Inde chaque été pour rendre visite à mes grands-parents. Et toute ma famille, c'est encore là-bas. Donc je me sens euh, tout à fait indienne.
0: Tu te sens comme chez toi, à New Delhi
4: Oui. Tu as quel âge J'ai 19 ans.
0: Qu'est-ce que tu aimes particulièrement à New Delhi Comment tu pourrais décrire New Delhi à nos auditeurs
4: euh, C'est une ville très grande, comme Paris. C'est très très grand. Et euh, il y a des quartiers très différents, donc il y a des quartiers très vieux où il y a des, des anciens temples et euh, on peut voir vraiment l'architecture euh, des Mughals qui étaient les musulmans, des, des rois. Maintenant, ma, ma maison se trouve en face d'une route où il y a trois, quatre centres commerciaux qui ont été construits dans les derniers cinq années, donc c'est vraiment différent. Euh, ce que j'ai dans mes souvenirs, c'est pas du tout ce qu'il y a aujourd'hui. Ça a changé Ça a beaucoup ouais, changé Oui, ça a beaucoup changé.
0: Konbawa Chinatsu.
4: Konbawa. C'est
0: comme ça qu'on dit bonsoir oui.
4: oui. Ça va, c'est pas trop compliqué. Non.
0: Est-ce que toi, tu peux te présenter aux auditeurs
3: Moi, je suis Chinatsu. Je viens de Tokyo. J'ai 22 ans. Et j'ai fait mes études à Paris un an. La relation internationale et un peu la langue française aussi. Et... Oui. Euh... Vous
0: parlez très bien. Et Tokyo, comment c'est En quelques mots.
3: Euh, Tokyo, moi j'adore Tokyo parce que parce que je suis né à Tokyo, j'ai vécu à Tokyo. Mais aussi, euh, c'est une très grande ville, mais c'est vraiment propre. Et le transport est vraiment bien. Et tout est très bien préparé. C'est sécurisé en plus à Tokyo oui. Il n'y a pas de voleur.
0: <rire> Pourquoi est-ce que tu regardes Jivika à ce moment-là Je non, je plaisante. j'essaie de créer quelque chose dans l'émission. Non mais c'est vrai, vous avez un point commun, c'est la surpopulation parce que New Delhi aussi, c'est surpeuplé, 13 millions d'habitants. Trop
4: surpeuplé, tout le temps, il y a. Un...
0: D'ailleurs, à New Delhi et partout en Inde, chaque région a sa, sa, son propre dialecte.
4: Euh, oui, donc il y a euh, l'Inde, c'est divisé en États. Et donc, chaque état a sa propre identité et mmh. il y a plusieurs langues. Et du coup, il y, a, euh, il y a évidemment plusieurs langues et puis il y a plusieurs dialectes qui en mmh. parlent là-bas. Euh... Plus de 398
0: mmh. langues, je crois. On parle le tamoul au Tamil Nadu ou le Kerala, euh, on parle le malayalam. Oui. Et euh, il y a aussi euh, l'hindi, l'hindi qui est très présent, euh, par exemple, à Madhya Pradesh. C'est comme ça qu'on prononce En fait,
4: euh, oui, c'est comme ça qu'on apprend. c'est c'est la langue nationale de l'Inde. Et, et oui. comment on fait
0: pour se comprendre alors en indiens, euh, quand on parle pas euh, l'Indi, quand on parle les dialectes, c'est compliqué, non
4: euh, Oui, bien sûr, c'est très compliqué. On et... arrive à se
0: faire comprendre quand même.
4: Euh, oui, parce que tout le monde à New Delhi en moins, tout le monde parle l'Indi. mais ma langue maternelle c'est Cindy, c'est mm -hmm. une autre langue. Mais sinon, euh, la plupart des gens parlent anglais maintenant. D'accord.
0: Ouais. L'anglais qu'on apprend en, à l'école tôt
4: euh, Plus oui. que
0: par exemple, je sais pas, sur les tuk-tuk, je suis pas sûr, ils parlent anglais aussi ou...
4: euh, bah, Ils commencent, ouais, ils peuvent comprendre et communiquer au moins pour les touristes, c'est bon. Ouais.
0: Est-ce que tous les japonais se comprennent euh, comme en Inde oui, Ou est-ce qu'il y a oui, des oui. difficultés
4: Parce qu'il euh, n'y a que le japonais,
3: euh, mm -hmm. donc euh, il y a beaucoup d'accents euh, par euh, chaque région.
0: Ouais. Et est-ce Mais... qu'on se comprend justement entre les différents, euh, différents accents ou... Oui. Et bah bon, bah là c'est plus ordonné, on va dire que l'Inde ouais. c'est un peu moins ordonné en tout cas. Je suis d'accord. <rire> est-ce que, est que toi, Chinatsu, est-ce que tu es déjà allée à New Delhi, euh, la ville de Jivika
4: Non, je ne suis jamais allée en Inde.
0: Jamais Et Moi non. aussi,
4: je ne suis jamais allée au Japon non plus. Ah. Vraiment, la circulation c'est absolument nul en ce moment, c'est ouais. vraiment difficile à se déplacer.
0: Alors qu'au Japon, c'est beaucoup plus simple de se déplacer. D'ailleurs, vous avez une particularité, c'est que je crois qu'en Angleterre, vous conduisez à droite le euh, volant est à droite comme. Mais euh... oui,
4: c'est
3: comme l'Angleterre. Ouais. Et en Inde aussi. En
0: Inde aussi, c'est la même ouais. chose. Bah, en tout cas, ça va être l'occasion dans cet itinéraire croisé de Tokyo à New Delhi d'en savoir un peu plus. Et on va commencer par apprendre un peu plus de la culture japonaise. Jivika, par exemple, Chinatsu euh, va choisir une chanson entre deux, deux groupes euh, japonais. Et ça va nous faire découvrir euh, l'univers musical japonais. Alors, Chinatsu, est-ce que tu es prête oui. Je te laisse le choix entre le groupe de disco dance Pink Lady oui. ou bien Morning Musume. Je sais pas comment on prononce ça, Morning Musume. Oui. Ou je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce que tu préfères entre ces deux, deux groupes là
3: euh, Le premier.
0: Le premier Pink Lady. Oui. C'est un groupe des années 60, je crois, oui. de la disco dance. Oui. Qu'on va découvrir tout de suite sur Radio Campus Paris et puis on va se retrouver pour la suite de notre itinéraire.
2: On a envie d'être
0: sur le 93.9fm radio campus paris en ce dimanche soir à l'écoute d'un itinéraire croisé de tokyo à new delhi avec nos deux ambassadrices l'indienne jivika toujours là ouais, ouais ça va toujours là. et shinatsu notre ambassadrice japonaise qui a choisi le morceau que vous venez d'écouter alors euh, pink lady je crois le groupe c'est ça oui et euh, pourquoi tu as choisi cette chanson euh, shinatsu
3: parce que c'est une chanson de l'époque de ma mère mmh. mais c'est encore connu et on entend souvent dans des centres commerciaux il y a beaucoup de gens qui le chantent à karaoké et moi je le chante aussi. C'est vrai tu le chantes aussi Oui,
0: on va faire un karaoké avant la fin de l'émission. <rire> et pour vous faire le parallèle les auditeurs de Radio Campus c'est un petit peu chez là Dalida en fait le le, mmh. le pendant de de cette chanson là. Euh, moi au début j'aimais pas trop, je t'avoue, en fait, Shinatsu. Et puis en force de l'écouter, finalement, je commençais à m'y prendre un petit peu. C'est pour ouais, ça que je C'est comme Sheila et Dalida. Oui, c'est vrai. Est-ce Est que vous, les auditeurs, vous avez aimé Répondez sur le hashtag Itinéraire C, Itinéraire au pluriel bien sûr, et la page Facebook Itinéraire Croisé. Voilà, moi je voulais faire une petite danse, mais Shinatsu n'a pas voulu. Je vous révèle tous les secrets. Je ne m'inquiète pas, Jivika, on fera une petite danse peut-être pour avoir la chanson indienne. D'accord, d'accord, on bon, va le faire. C'est promis, hein Je compte sur toi. Nous allons essayer de mieux connaître vos pays respectifs en balayant les préjugés. Et pour ça, Florence a demandé aux passants leur avis. Jivika Shinatsu, on écoute le passage piéton et vous réagirez tout de suite après.
2: Je ne suis pas ça
4: qu'on Alors qu'est-ce que ça vous évoque l'Inde Alors l'Inde déjà, donc au niveau euh, vestimentaire, vu que je suis de la mode, c'est tout ce qui est sari, etc. Après je dirais euh, vraiment euh, choc culturel et choc entre richesse et pauvreté. Mais j'imagine, par contre, très beau pays et quand même en développement. Gandhi, mousson et surpeuplé. Épices, exotisme, bouddhisme. Des couleurs, la joie de vivre, la festivité. Ouais, quoi d'autre <rire> euh, Aussi des inégalités sociales assez marquées. Dangereux. Au niveau du Japon, je dirais zen, shintoïsme, mélange entre tradition et modernité, sexisme, problèmes sociaux.
5: Fukushima, euh, sushi, je sais pas,
0: technologie. Sushi, riz, thé,
5: tsunami, nucléaire. Sacré français
0: Voilà, c'était le passage piéton. Jivika Shinatsu, on va commencer tiens, par Shinatsu. Euh... Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce qu'on dit les auditeurs Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. A toi la parole.
3: Bah, comme tout le monde disait, ceci, euh, c'est mm -hmm. vraiment, vraiment connu. Et si je dis je suis japonaise, tout le monde me dit Ah, tu manges toujours des sushis. Euh, <rire> Alors que c'est ah, pas vrai. vrai. C'est pas non, vrai. c'est pas de tout vrai.
0: Parce que les, les sushis, on n'en mange pas tant que ça, en fait, au Japon.
3: Non, parce qu'on mange une ou deux fois. Euh, par mois ouais. euh, c'est occasionnel chose, hein. oui. mmh. Mmh. alors
0: qu'en alors qu France par exemple on en mange beaucoup plus
4: oui. je crois ouais. que c'est le deuxième plat
0: euh... qui est préféré des français, c'est est énorme est-ce que toi tu aimes bien les sushis Jivika oui
4: moi j'adore du sushi en fait
0: ouais,
3: tu vois. Bah, euh, moi j'aime bien des sushis mais des sushis qui sont euh, vendus en France ne sont pas, pas des vrais de sushis de, euh, ouais. vrais sushi. Moi, tant que j'aime pas.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport aux sushis japonais Parce que,
3: par exemple, en France, il n'y a que des saumons au thon rouge. Et des fois, ils mettent des fromages, un peu quelque chose de dégueulasse. <rire> Mais... <rire> au Japon, il y a beaucoup de sortes de poissons. Ce n'est pas que des saumons au thon rouge... Euh, c'est pas de euh, la même chose
0: D'ailleurs on va révéler un secret Shinatsu La plupart des japonais qui sont en France En fait sont tenus par des chinois et pas des japonais oui, C'est oui, peut-être oui, ça parce que oui. c'est plus économique De mettre seulement du oui. saumon ou, ou du thon rouge Peut-être que c'est une question d'économie oui. Qu'est-ce qui t'a marqué d'autre dans ce passage piéton Qui est vrai ou qui est faux hein
3: euh, Et aussi euh, sur Fukushima Je pense euh, Parce que euh, Oui euh, euh, quand il y avait le tremblement de terre, euh, j'étais à Tokyo et j'ai eu très très peur. Euh, et... Ah, tu
0: l'as vécu? Oui,
3: oui, oui. Tu oui, étais là-bas? Oui, oui, c'était très grand à Tokyo aussi. Et Tokyo n'est pas très loin de Fukushima. Donc, moi j'avais peur et je suis allée chez ma grand-mère euh, qui habite très très loin de Fukushima. Parce que bah, au Japon on n'a pas annoncé beaucoup de choses sur euh, euh, le centre nucléaire de Fukushima. Mais comme j'avais déjà des amis à l'étranger en France, aux États Unis, euh, ils disent que c'est dangereux de rester au Japon. Donc moi j'ai pensé à venir en France, mais moi j'ai resté au Japon mais je suis allé vraiment loin euh, de Fukushima. Donc, je pense que c'est normal que tout le monde dise euh, Fukushima. Euh, Fukushima oui.
0: D'accord, ok. Je passe à Jivika en Inde. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce passage piéton
4: Moi, je crois que la plupart des choses que les gens ont dit étaient vraies.
0: Comme quoi, par exemple
4: euh, Par exemple, ils ont dit que c'est un pays surpeuplé, qui mmh. est vrai, on ne peut pas le nier. Euh, aussi ils ont dit des choses comme l'épice, ok, l'épice c'est un stéréotype mais je crois que tout le monde a ce stéréotype et c'est pas grave parce que les stéréotypes sont basés sur des faits en fait, mais on exagère un peu, mm -hmm. donc moi j'aime pas trop euh, les choses épicées mais pour moi, ce qui serait épicé, pour vous, ce serait trop
1: épicé. <rire>
4: donc, il y a différents niveaux. Ouais. Euh, mais surtout, dans le sud du pays, il y a euh, des gens qui préfèrent beaucoup d'épices. Et moi, je viens du nord. Euh,
0: C'est mais... différent, en fait. Chaque région oui, chaque est complètement région différente. Oui, chaque région a sa
4: propre cuisine. Et sa propre, euh, bah, ça dépend de la personne. Parce que ma mère, elle aime l'épice, elle aime mais moi, pas trop. Euh, donc, ça, mais aussi la culture donc euh, des Belgique, c'est ça, les traditions, les couleurs, on est une culture très, très, très vive mm -hmm. et on célèbre euh, les, festi les festivals avec mm -hmm. beaucoup d'enthousiasme.
0: Ça c'est vrai. Et, ouais. et sur, le, sur le cinéma, on va parler rapidement du cinéma mm -hmm. parce qu'on entend parler souvent de Bollywood. Mais en ouais. fait, il n'y a pas que Bollywood en Inde. Tout le monde pense qu'il n'y a, y a que ça en fait. Mais chaque région justement a sa propre euh, production de cinéma. Oui,
4: donc Bollywood, c'est le, les films qui sont euh, en Bombay. langue hindi.
0: Mm -hmm qui viennent de Bombay un peu oui. parce que c'est le, le que, mix entre Bombay oui. et Hollywood c'est comme
4: Los Angeles et Mumbai c'est la même chose Hollywood Bollywood et du coup dans le sud il y a Lollywood, Tollywood Collywood il y a plein mmh. de Hollywood <rire> vrai. avec d'autres lettres um, donc ce sont des films régionaux et euh...
0: Souvent dans ces films, c'est des histoires d'amour. Hein. Pardon, Jivica, de te couper, mais non. Non, mais tous les des films des...
4: sont bâtis sur l'amour, je
0: mm -hmm. crois. Ouais. Il y a quand même des, des films de cinéma d'auteur aussi qui existent. Oui. J'avais ce chiffre-là qui est quand même énorme. Chaque année, en Inde, est-ce que tu savais, Shinatsu il y a plus de 800 films qui sont tournés, produits et diffusés 800 films. Je
4: oui, 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 crois oui, que c'est plus. Aussi. Même plus encore,
0: mais qui, sont, mais qui sont produits la même oui, année et qui oui, sont oui, sortis. Oui. Bon, peut-être j'ai des anciens <rire> chiffres. À titre de comparaison, en France, c'est 10 fois moins. Donc, euh, on est vraiment... Euh, on, est, on est loin. Vous, au Japon, Shinatsu, il y a beaucoup cette idée de, de, de manga, le, le, oui. de pays animés. Et est-ce oui. que ça, c'est pas un cliché un petit peu
3: J'ai pas beaucoup lu manga quand mm -hmm. j'étais petite et maintenant non plus. Mais euh, c'est euh, vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui adorent manga au Japon. Mm -hmm. mais, on je... pense
0: tout de suite à One Piece, on pense à oui, euh, Naruto. Euh,
3: je pense qu'en France... On connaît plus Oui. Ouais. Parce que euh, des fois, quand je parle avec euh, mes amis, euh, des petits-enfants, ils connaissent beaucoup mieux que moi. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Euh.
0: Mais il y a beaucoup, il y a ce qu'on appelle euh, en Asie les otaku et les ikimoris. Ikimoris, je ne sais pas comment on prononce ça. C'est en fait des gens qui restent bloqués dans leur chambre et bah, qui ne sortent jamais.
3: Otaku, euh, ils sont dégueulasses.
0: <rire> ils sont dégueulasses ouais. Pourquoi ils sont dégueulasses Explique-nous.
3: Parce que. Ils ne font que lire des mangas ouais. dans leur chambre. Ils ne prennent pas de vin. Ah oui, ils ne se pas, pas c'est pas hygiénique.
0: <rire> D'accord. Et, et, et est-ce que toi, par exemple, t'aimes bien Jivika, tout ce qui est manga, l'univers manga ou pas du tout
4: En fait, j'ai pas trop lu le manga, mais quand j'étais petite, j'ai vu beaucoup de Pokémon. Ah, C'était oui. pas vraiment manga, mais c'est un peu japonais. Mmh. Et, mais euh, j'ai d'autres amis qui sont absolument fous de manga. Il l'adore et maintenant ils sont en train d'apprendre le, euh, le japonais à partir des mangas et à partir des, des, des dessins animés. Ce que je trouve c'est pas mal du tout. Il apprend langue.
3: parce qu'il euh, y a beaucoup d'étrangers euh, qui apprennent le japonais. Mais moi je pense que c'est pas vraiment bien parce que le japonais n'est pas utilisé qu'au Japon. Donc moi je pense que c'est plus efficace d'apprendre l'espagnol, le, le français ou l'anglais. Mais il y a beaucoup d'étrangers qui viennent au Japon pour apprendre le japonais ouais. parce qu'ils qu veulent lire manga en japonais. Ou alors qu peut-être
0: qu'ils veulent jouer aux jeux vidéo parce que c'est <rire> la capitale, Tokyo, un peu du jeu vidéo. Le gambling, co comment on appelle ça Gambling, je crois. Les boîtes de jeux vidéo où on joue, on danse sur les... Ah oui. Donc c'est un peu la capitale. Peut-être qu'ils viennent pour ça, non c Ils aiment bien cet univers un petit peu. Euh... Oui,
3: ils adorent la culture japonaise. Ouais. C'est pour ça qu'ils apprennent euh, le japonais. Mais pour moi, c'est feu. Ouais. C'est pas efficace, tu penses. Bon, bah ça c'est ton avis.
0: En tout cas, vos deux pays ont un point commun, et on va voir ça tout de suite dans la chronique croisée de Zephyr. Bonsoir, mon bon Zephyr, pour cette Bonsoir. dernière.
5: Ah oui, ça Malheureusement, va mais toute bonne chose a une fin. zéphyr
0: vous ne le voyez pas parce que euh, c'est une émission radio, mais il a un superbe nœud papillon, très chic, très élégant, n'est-ce pas les filles
4: Ouais, c'est tout à fait vrai.
0: Alors, on va savoir comment ces deux grands pays que sont l'Inde et le Japon mmh. ont réussi à se stabiliser sur l'échiquier mondial pour devenir
5: deux grandes démocraties. Alors, alors euh, euh, peut-être pas à ce point-là euh, dans le détail de la construction démocratique, euh, ouais. mais euh, ce que je voulais souligner, c'est euh, finalement de, un, un point commun euh, dans, dans vos deux pays, euh, qui est cette culture de la paix. Euh, la, la culture, justement, de... Alors de la non-violence, alors depuis, je dirais, depuis les années 50, si on prend en compte l'histoire japonaise. Et ces deux pays, en fait, sont venus à la culture de la paix de façon un petit peu différente. Dans le cas, donc, je vais commencer par le... Ou le Japon. Je voulais commencer par le Japon. Ah, par Dans le Japon. cas du Japon, euh, c'est quelque chose qui euh, fait suite, euh, après l'ère le, de, de l'empereur Hirohito, euh, à des, des, des invasions, euh, la participation euh, à la Seconde Guerre mondiale, euh, à euh, ce que tout le monde a, a toujours en tête, euh, les, les deux explosions atomiques Nagasaki. Euh, de Nagasaki, enfin Hiroshima ouais. euh, le 6 août 1945 et Nagasaki trois jours plus tard. Euh, et donc tristement, quoi, événement tristement célèbre pour le Japon qui va presque forcer finalement le, le destin de ce pays vers, euh, vers une culture de la paix puisqu'ils signeront euh, en 1951 le traité de San Francisco qui fera de, du Japon finalement un pays désarmé qui sera protégé entre guillemets, par les américains qui installeront euh, des bases euh, et ils renonceront également à toute intervention militaire extérieure voilà, avec, Un, petit euh, avec... mais... Un petit peu comme l'Allemagne Un petit peu comme l'Allemagne. Et en fait, ils vont reprendre petit à petit des droits à reconstruire une armée, puisque aujourd'hui, quand même, le Japon a euh, la cinquième ou sixième euh, plus grande armée du, du monde, et une armée euh, extrêmement euh, de, de haute technologie. Euh, mais pour autant, elle est euh, normalement considérée comme seulement d'autodéfense. Hein, oui, c'est bien ça, ça Oui, c'est ça. Et donc, euh, on voit... Euh, au travers de, de l'histoire du Japon depuis 1945, euh, ils ont été récompensés. En tout cas, euh, l'ancien Premier ministre euh, Sato, euh, Ezaiku Sato en 1974 euh, obtient le prix Nobel de la paix pour euh, son travail notamment dans la non-prolifération des armes atomiques.
0: Ce n'était pas évident, hein, Zephyr hein, parce qu'avec les voisins euh, asiatiques, ce n'est pas évident. Euh...
5: Malgré toutes les tensions qu'ils ont euh, avec euh, la Chine mm -hmm. ou euh, dans la région... Euh, ils ont réussi à installer en tout cas cette, cette culture et euh, qui a été remise en difficulté euh, récemment avec euh, l'exécution d'un otage japonais par, euh, par Daesh, par le ah, groupe État oui. euh, et, islamique. Et le Japon, qui a condamné euh, sévèrement enfin, euh, ces, ces actes de terrorisme, refuse pour autant... Euh, de céder, ils le disent euh, nous refuserons de céder face au terrorisme et donc en fait nous refusons d'envoyer euh, de des hommes la mmh. et de faire la guerre à ces terroristes, quand bien même nous soutenons les forces qui sont engagées contre ces terroristes, nous ne voulons pas prendre part à cette guerre globale qui est portée par le, les américains voilà.
3: la génération de mes parents ils se souviennent beaucoup de la guerre la deuxième guerre mondiale mmh. mais à ma génération pas beaucoup mais comme euh, euh, le Japon, euh, il y a trop de paix, il ben, n'y a pas de voilà, quelque chose comme ça, mm -hmm. euh, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui pensent à faire la guerre. Euh, à à faire... s'engager oui. dans un conflit militaire.
0: Oui. D'accord. Et en Inde, alors, justement eh ben,
5: En Inde, là, c'est deux figures, on va dire, deux, deux personnes qui incarnent pour tous cette image de paix. Alors, je vous cite le premier, peut-être un peu moins connu pour, pour les Français, Nehru, homme d'État, qui a lutté pour l'indépendance et qui a été Premier ministre en 1947 et qui, qui a œuvré à la fondation de, des, des pays non-alignés dont on Beaucoup, mm -hmm. hein. Nous, on a étudié ça dans les programmes d'histoire en France. Euh, et, et le plus connu, évidemment, c'est euh, Mohamedas Karamchand Gandhi, alias, Gandhi. À, alias Mathmata okay. Gandhi, qui est considéré euh, comme le, le père de, de la nation indienne, alors que finalement, euh, c'est un personnage qui arrive au milieu, de, quoi, dans, les, dans les années 30, euh, vraiment, euh, qui émerge. Encore sous euh, l'Empire britannique Exactement, et donc il a forgé c'est le, le pionnier de la théorie de la résistance à l'oppression par la désobéissance civile de masse Alors, c'était une, une théorie qui avait été développée par un américain également, euh, Thoreau dont, dont il, il s'est inspiré et qui est fondée sur la non-violence, donc il l'a défini par Am-imsa. tu me oui, dis si... Ah, il... ah, voilà, qui est composé donc de A et de Imsa, qui veut Imsa dire... étant euh, la violence et euh, A qui, euh, qui est la donc... Euh, voilà, faire, ouais. exactement eh, Gandhi bah, a inspiré on le sait beaucoup de luttes euh, pacifiques Martin Luther King Mandela le Dalai Lama etc il avait commencé sa, sa lutte en Afrique du Sud ce qu'on sait peu euh, il fera euh, plusieurs années de prison euh, quasiment six ans et il a il a donc en fait euh, œuvré énormément euh, à défendre euh, les droits des, des sans-classes et également des, euh, de euh, ce qu'on appelle les, les intouchables euh, ouais, en Inde, ouais, même exactement. si euh, bon, certains disent qu'il n'a pas toujours été clair sur euh, sa relation, voilà, mm -hmm. sa relation euh, au système de caste. Il faut savoir également que bah, l'Inde est vraiment imprégnée de ce, ce personnage au tel point que le, son anniversaire est devenu une fête nationale. Oui et cette fête nationale est devenue en 2007 été reconnue par l'ONU comme journée internationale de la non-violence je pense que c'est peut-être le personnage au monde qui représente le mieux le, le symbole de la non-violence Alors, je terminerai par quelques, quelques phrases de lui il y a beaucoup de causes pour lesquelles je suis prêt à mourir mais aucune cause pour laquelle je suis prêt à tuer Voilà. c'est fort,
0: quelle, quelle influence est-ce qu'il a exactement en Inde Jivika
4: il reste un personnage très très connu On le respecte beaucoup beaucoup Parce que c'est lui un des fondateurs De notre pays euh, Après euh, la partition euh, De euh, 1947 mm -hmm. Donc on apprend beaucoup de l'histoire Mais c'est Dans le monde entier C'est vraiment Gandhi qui est connu Mais pour nous il y a toute une série De personnages qui ont également lutté Avec lui euh, Donc Nehru il est, il, est, il est devenu le premier, premier ministre de, de, de l'Inde indépendante ouais et lui il a fait beaucoup de choses pour des enfants notamment donc il y a une fête nationale euh, des enfants qu'on célèbre qui est son anniversaire et euh, il y avait aussi d'autres euh, um, dirigeants musulmans mm -hmm. qui ont euh, lutté contre les, les Anglais aussi pour avoir une meilleure euh, qualité de vie pour eux euh, pour leur peuple aussi donc c'est pas que Gandhi mais lui il est très connu et euh, il y avait aussi un film qui était fait qui qui voulait s'exposer son côté euh, de famille parce qu'on pense toujours de Gandhi c'est un c'est un homme de peuple mais on pense pas de sa propre famille et donc euh, il y avait des relations un peu compliquées avec ses deux fils donc c'était un autre côté et donc il y avait une grande polémique autour mmh. de film parce que il y avait des gens qui qui ont dit que non il faut pas du tout montrer euh, Gandhi dans cette ce genre de petite précision parce que c'est notre c'est notre père mais il y avait d'autres qui ont dit que oui mais il était en fin de jeu il était un être humain qui a fait des fautes et il faut il faut euh, essayer de développer euh, l'image son image donc euh, oui, Gandhi c'est très connu, mais il y a aussi d'autres gens qui ont fait autant de choses pour notre pays qui ont qui qui ont oublié un peu mm -hmm. à cause de
0: à cause du c'est un connu. peu l'arbre qui cache ouais. la forêt quoi c'est euh... exactement et les partis politiques aussi se revendiquent de Gandhi ou comment ah, ça se donc, passe au niveau ma
4: maintenant il y a beaucoup des gens qui s'appellent Gandhi qui sont dans euh, le gouvernement mais en fait ils n'ont rien à voir avec Mahatma Gandhi c'est juste le nom qui est un nom commun. La,
5: la première ministre Indira Gandhi n'était oui. pas une fille euh, de Gandhi.
4: Exactement pas. Et quand j'étais petit, j'avais pensé qu'ils oui. étaient tous d'une même famille, mais en fait, c'est pas du tout vrai.
5: C'est beaucoup plus simple. Et juste dire, pour, dire, oui, pour terminer conclure. sur Gandhi, il y a une petite histoire que peu de gens savent. Euh, c'est que Gandhi a été proposé euh, à plus de à cinq reprises euh, pour le prix Nobel de la paix, mais ne l'a jamais eu. Ah bon? Et oui, En 37, en 38, en 39, en 47 et en 48. En 48, il est assassiné et du coup, il l'obtiendra jamais. C'est un gros manqué de l'histoire, ça. Exactement. Et les, les, les Nobel, en tout cas, le juré le regrette.
0: Eh bien, les amis, nous allons faire une petite pause musicale avec une chanson, un morceau de la playlist de Radio Campus Paris. Chocolat, méfiez-vous des beaux calots. Retour sur Radio Campus Paris, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Je suis Alexander et nous sommes dans l'émission Itinéraire Croisé de Tokyo à New Delhi. On vient d'écouter le morceau Méfiez-vous de Bokalo de Chocolat. Et depuis 18h, on s'intéresse aux cultures japonaises et indiennes avec nos deux ambassadrices, Jivika et Shinatsu. Et les filles, euh, on va parler un petit peu de vos cultures parce qu'on le disait en début d'émission, vos cultures c'est un peu un mélange de la tradition et aussi de la modernité. Le Japon qui a été beaucoup influencé par la Chine et par la Corée mais qui a conservé quand même sa singularité. Shinatsu, tu m'arrêtes tu si je me trompe. Tu aimes beaucoup la calligraphie, la calligraphie japonaise. Oui,
3: ça s'appelle Shoto, c'est de la calligraphie japonaise.
0: Exactement, mais ça mélange un petit peu les kanji de l'alphabet chinois et aussi les kanas, de syllabe japonaise
3: Oui, parce qu'au Japon, il y a trois alphabets mm -hmm. euh, qui s'appellent hiragana, katakana, kanji et kanji, euh, bien de la chine. Mais euh, Hidagana et Katagana, ce sont vraiment du Japon. Donc, quand nous écrivons des phrases, nous utilisons trois alphabets. Donc, euh, oui, je pense que c'est vrai qu'on qu dit que euh, la culture chinoise est un peu mélangée à, à la culture japonaise. Mais mm -hmm. je pense que c'est vraiment différent. Pourquoi
0: c'est différent la calligraphie japonaise et chinoise Il y a des grosses différences ou pas
3: Parce que, par exemple... Euh, <coughs> La calligraphie chinoise, mm -hmm. il n'y a euh, qu'une seule alphabet, il n'y a que Kanji. Mais la euh, calligraphie japonaise, il y a euh, hiragana et Kanji, donc deux alphabets. Et euh, la manière dont nous écrivons des mots est différente. Des fois, c'est la même chose, mais. C'est euh... plus poétique le
0: japonais, non oui, oui, Par oui. exemple, je sais moi que pour, dire un, un, pour dessiner un jardin, la lettre du jardin en tout oui. cas, euh, il faut faire plusieurs, plusieurs arbres en fait. L'arbre c'est un signe, oui. un alphabet, et puis après si on rajoute deux branches, eh bien, oui. ça fait la forêt ou le jardin. Oui. C'est plus poétique, tu dirais, le japonais euh, oui. Moi ça, c euh, je laisse ça parce que je ne veux pas me fâcher avec les Chinois. En Inde aussi, la culture est un mélange entre plusieurs civilisations, plusieurs origines. On en parlait tout à l'heure, l'Empire Moghol, euh, l'Afghan, le, le Turc par exemple. Il y a une discipline que toi tu aimes bien, Jivika, c'est le Katak.
4: Oui, c'est ça, Comment on
0: prononce Katak. C'est une discipline, c'est de la danse en fait.
4: Oui, c'est une danse traditionnelle, euh, classique indienne. Donc il y a sept danses classiques de l'Inde. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans les films euh, de Bollywood, c'est vraiment rien à voir. <rire> um, et le, le mot, ça veut dire um, un raconteur des histoires. Donc on un conteur, en fait. Oui, un conteur, mm -hmm. c'est ça. Donc, on essaie de euh, raconter des histoires qui viennent de la mythologie, de, des dieux, de la religion hindoue. C'est tendances danse hindoue. Et c'est vraiment très expressif. Et. On le danse avec des petits euh, des, des petites cloches sur les mm -hmm. chevilles. Oui. Donc ça fait... Et à de chaque goût. fois
0: on tape et il faut que ça, ouais. ça fasse des sonorités. Toi qu'est-ce que tu aimes dans, dans le katak? C'est le, le, le rythme avec la tabla et le pacawash ouais. C'est ça Ou est-ce que c'est euh, les tenues que tu aimes bien Qu'est-ce que tu préfères en fait
4: euh, J'aime beaucoup danser mmh. Et je crois que ce que je préfère vraiment Est danser devant une audience Sur les sur scène ouais. euh, Et euh, Donc ça prend du temps Pour être prête parce qu'il y a une tenue Qui est un peu compliquée et en, Après les cheveux doivent être un, Dans une certaine façon et avec le maquillage Qui prend du temps
0: Il ouais, y a beaucoup euh, de règles Et d'ailleurs il y a les observateurs, les connaisseurs Moi je ne m'y connais pas mmh. du tout mais ils comparent ça au tawaf Tawaf Je... Ah oui, oui, les Tawaf. Et les Tawaf qui sont des sortes de geisha en fait. C'est le parallèle avec les geisha Alors ils disent ça, moi j'ai lu euh, parce qu'il y a un rapport un peu à la prostitution, les Tawaf. Oui, C'est ça. bien ça euh,
4: Donc avant, euh, la danse était faite dans des temples, donc c'était très pur, très religieuse. Et après, les mongols ont venu et ils ont. Euh, et... La danse était euh, menacée, c'était en, en voie de disparition.
0: Ils voulaient que... l'interdire, c'est ça euh,
4: Non, euh, c'était juste que c'était vraiment pratiqué par des religieuses et après il n'y avait plus de soutien du gouvernement, il n'y avait plus d'argent donc euh, et après c'est quand les mogols ont venu en, en Inde, ils l'ont soutenu. Donc, c'était associé à des, la prostitution parce que c'était des prostituées de, de l'empire mogol qui ont euh, redonné la vie à la danse. D'accord. Euh, et après maintenant ça n'a ça pas... plus la même signification d'ailleurs
0: il y a trois grandes écoles je crois de, oui, de oui. danse katak
4: vous avez bien fait de j'ai
0: recherché, j'ai gratté <rire> un petit peu pour la dernière je, je me suis donné un petit peu de mal <rire> mais justement ça me fait donner le, le, le parallèle avec les geishas toi Shinatsu est-ce que ça t'énerve quand on, quand on évoque les geishas au Japon
3: oui parce que souvent euh, en Europe ils disent euh, geisha ils parlent de geisha. Mais euh, comment dire l'imagination qu'ils ont est vraiment différente. Elle est fausse. En oui. gros,
0: pour résumer, ils s'imaginent que c'est une prostituée un petit peu de luxe. C'est ça l'image qu'on oui, a de la geisha en Occident. Mais c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que c'est une geisha Tu peux l'expliquer
3: euh, Ce sont des femmes qui mettent des kimonos très belles et qui dansent très bien la danse japonaise traditionnelle et qui joue des instruments japonais, euh, qui chante bien. Euh.
0: Et on dit qu'elle doit avoir l'art de la conversation aussi.
3: Oui, oui, oui. Et elle sert euh, du de, de sake, euh, mais elle ne
0: dort Zephi pas. Zéphir il sourit là depuis tout à l'heure, je le vois sourire. Ouais, mais pour pour l'instant, c'est une escort girl. Pour mais... moi,
5: c'est la définition, non plus de ce qu'on qu dirait, mais euh, de façon euh, plus jolie, une oui. entraîneuse. Oui. Mais une entraîneuse de qualité. Oui. Mais, tu vois, c'est-à-dire qu'elle un... arrive avec de la culture, effectivement, elle joue des instruments et donc euh, elle charme.
0: Oui. Non, mais ça ouais. veut dire qu'elle ne va pas jusqu'au bout, c'est ça que tu sous-entends
5: C'est une entraîneuse. Après, ah, euh, des fois, les entraîneurs euh, mm. se laissent aller, tu vois, <rire> avec le courant. Je sais pas. Et donc, tu disais sur les gaïchas, Shinatsu Oui,
3: donc ce sont des femmes euh, qui obéissent aux hommes, mais qui ne dort pas avec les hommes. Ah, et... voilà, il n'y a
5: pas de rapport sexuel. Soyons oui. clairs, disons non, les non, choses. Non, non, elle a dit quelque chose de précis. Quoi Ils ne dort Dorme pas. pas. <rire> je suis
3: <rire>
0: Non, non.
5: Justement, ce rapport
0: homme-femme, comment il est au Japon, uh, Shinatsu Est-ce que tu dirais que les femmes sont soumises ou pas du tout Est-ce que c'est une vision occidentale qu'on a euh,
3: Maintenant, mm -hmm. euh, oui, aujourd'hui, euh, le statut des femmes augmente euh, petit à petit. Et c'est pas du tout comme euh, euh, l'époque d'Edo, euh, l'époque où il y avait beaucoup de ça mm -hmm. mais il y a une
0: émancipation de la femme dans la société japonaise
3: oui et maintenant le premier ministre japonais c'est une femme il essaie vraiment vraiment ah de remonter euh, le statut
0: ça va être une femme bientôt je le sens <rire> j'ai fait une prémonition et en Inde le statut de la femme c'est plus compliqué, j'ai l'impression, le statut de la femme. Arrête-moi si je me trompe, Givika, mais des échos qu'on a, en tout cas dans l'actualité, euh, l'émancipation, euh, c'est plus compliqué.
4: Oui, en fait, euh, je crois que dans les grandes villes, il y a beaucoup plus de liberté pour des femmes qui travaillent, qui ont des enfants, qui, qui gagnent de l'argent pour le pour maison, le foyer. Mmh. Pour le foyer, c'est pas du tout l'homme qui fait tout maintenant. Mais euh, dans des petits villages où il n'y a pas des écoles, où il n'y a pas euh, de la média, euh, c'est un peu comme il était il y a 100 ans. Donc les mentalités n'ont pas trop changé.
0: Mmh. Et les mentalités n'ont pas évolué quoi dans ces oui, sociétés là.
4: Oui, on essaie, le gouvernement fait tout, euh, pas tout, mais il essaie vraiment d'éduquer les gens, mais mmh. c'est différent de faire changer des mentalités. Bien sûr, ça ne prend pas... Oui, ça va euh, pas... ouais, ça, ça...
0: Ça prendre du temps.
4: Exactement.
0: Jivika Shinatsu, dans vos pays, il y a des coutumes particulières. En Inde, par exemple, le mariage relève du marathon. On consulte d'abord les astres pour fixer le jour, l'heure propice à la cérémonie, puis le jour J, les rites s'enchaînent durant des longues heures, invocation de Ganesh, cérémonie purificatrice, bain, invocation de Shiva et Parvati, consécration des kanganams, qui sortent de bracelets, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, oui. Hommage aux parents, sept sauts autour du feu, et enfin, on peut s'asseoir sur la balancelle. Le couple peut se reposer un petit peu. Mais au Japon, c'est un petit peu... Moins fatigant, mais il y a quand même un rituel. Le moment crucial du mariage shintoïste, c'est le Sansan kudo. Littéralement, voix du 3, 3, 9 fois. Ce n'est pas une composition d'équipe de foot, pas du tout. 3 et 9 étant le chiffre porte-bonheur des japonais, les mariés doivent chacun boire 3 gorgées de saké froid dans 3 tasses. Le mariage au Japon est également l'occasion pour la mariée de porter une superposition de kimono jusqu'à 12 couches. C'est un sport en fait, euh, le, le mariage chez vous que ce soit en Inde ou au Japon, j'ai l'impression. Ils se marient en hiver. Euh... <rire> non, pas forcément. Pas forcément en plus. Non, mais c'est véritablement... C'est oui. un, toute un, une cérémonie. Oui, oui, oui. C'est important. Ouais. Vous êtes d'accord Je ne dis pas de ouais, bêtises.
4: Mais... Non, non, pas du tout.
0: Eh bien, je vous propose de jouer. Et voici la règle du jeu. Elle est très simple. Shinatsu, Jivika. Je vais vous donner euh, des coutumes particulières de mariage. Et c'est à vous de me dire dans quel pays ces coutumes ont lieu. Est-ce que ça va C'est facile Vous avez compris la règle, Shinatsu en gros, oui. je vais te dire des règles Et toi, tu oui. me dis dans quel pays ça s'applique ce, ce type de mariage-là Ça va On va commencer tiens par Jivika Dans quel pays est-ce qu'on se marie Avec un toast, avec un verre de vodka à la main Et qu'on jette par la suite derrière soi
4: Ah, je, euh, je crois que j'ai lu quelque chose comme ça um, C'est en Europe, je crois Oui euh, je dirais euh, les Pays-Bas.
5: Mmh, vodka oh, est Ah,
4: d'accord, la Russie. C'est la Russie, effectivement. <rire>
0: okay. C'est la Russie. Bonne réponse de Jivika A ton tour, Shinatsu. Dans quel pays on peut se marier en deux heures seulement avec le sosie d'Elvis Presley En deux heures, on peut faire un mariage dans ce pays-là. On arrive comme ça, hop, on débarque, je veux me marier, puis il y a Elvis Presley, il dit euh, « Vous êtes mariée euh, femme ?»
3: Les états unis
0: bah, La réponse est exactement à Los Angeles. Et attention, ce mariage-là... Las Vegas Las Vegas, pardon. Dit. Oui, le, oui. Ouais, Las, Las Vegas. Oui, oui. Ouais, j'étais pas loin. Mais euh, on a, à la fin de cette cérémonie, un certificat de mariage qui est officiel. C'est-à-dire oui. qu'on peut rigoler comme Britney Spears un peu saoule ah. et puis en, en fait, on se retrouve mariés.
3: Ouais, parce que j'ai ça. Ouais, c'est officiel. Oui.
0: Bon, un point partout, les filles. On va essayer de vous départager avec cette question-là. Jivika, dans quel pays est-ce qu'on peut embrasser sur la bouche les deux mariés Une proposition comme ça. Je ne sais pas.
4: Oh, um... Au hasard.
0: Ce qui te passe par la tête, vas-y. L'Espagne L'Espagne, non, ce n'est pas tout à fait l'Espagne. Shinatsu, est-ce que tu as une idée
3: euh, L'Italie.
0: Non, hein, ils, sont, ils sont latins, ils sont coquins, mais pas du tout. Détrompez-vous, c'est au Danemark. Okay. C'est au Danemark, vous fier qu'on fait ah ça.
5: Ouais, non, Moi, j'aurais mis ça plus euh, vers l'Asie, euh, le Kazakhstan, les trucs comme ah, ça. Ah non, non, là, et là,
0: même, je vais vous dire quelque chose, le marié, en fait, euh, pendant la cérémonie, on lui trouve sa chaussette droite pour sa fidélité. Alors, euh, je, ne pas, euh, je ne sais pas où -ce ils ce qu'ils sont allés chercher ça, mais bon. Shinatsu, dans quel pays on accroche des billets sur la robe de la mariée pour lui souhaiter prospérité et richesse, à ton avis il faut dire une réponse parce qu'on est à la fin de l'émission. La
3: euh, scène.
0: Non, non, non. Est-ce que tu as une idée, Jivika
4: Donc, c'est des billets. On
0: accroche des billets à la robe de la de la mariée. Tout euh, voilà sur son sur son tutu, sur son. La Mongolie. Non. zéphir tu sais ou pas et la République tchèque. Ça va te choquer, pas du tout, c'est en Grèce. Pourtant, euh, c'est ah la ouais. crise en Grèce, mais ben bon, on, on sort les billets pour le, le mariage. Peut-être des faux billets, quoi. <rire> ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et maintenant, on va faire une... Euh, dans les mariages, il y a toujours de la musique, euh, Zephyr. Mm. Et pour ça, on va écouter le morceau choisi par Jivika. Tu as le choix entre Shankar El San Loy avec Rolo Rolo, ou Kolo Kolo, je ne sais pas comment on prononce, ou Shere Shreya Rosal avec Ye Kia Yua. Je pense que je l'ai massacré Un peu. <rire> Donc, euh... Je vais
4: changer de deuxième.
0: La deuxième euh, chanson qu'on écoute tout de suite sur Radio ouais. Campus
4: Paris.
0: Le choix de notre invité indienne Jivika. Ça racontait quoi cette chanson en deux mots parce qu'on est un peu en retard
4: um, C'est une chanson d'amour surtout et Comme elle... Par <rire> elle disait Mais pourquoi tout le monde sait qu'on est en, euh, en amour ah, C'était euh, une chose cachée, mais maintenant euh, tout, le monde monde le sait, tout le monde sait. Ouais. Ah,
0: D'accord, ok. Il est temps maintenant de s'intéresser au parcours de nos invités à Paris. Il y a deux Les filles, ça fait combien de temps que vous habitez euh, à Paris Chinatsu, euh, ça fait combien de temps que tu es de la capitale
3: Ça fait un an que j'habite à Paris.
0: D'accord, pourquoi ce choix
3: euh, Parce que je suis venue euh, faire mes études à Sciences Po un an comme étudiant en échange, donc euh, j'étais à Paris.
0: Et tu avais envie de continuer ici, de vivre ici, ou tu veux euh, retourner non, après, euh, au Japon après
3: je euh, retourne au Japon et je finis euh, mes études, après je fais mon master au Japon peut-être.
0: Et est-ce que ça t'a plu Paris
3: oui oui beaucoup.
0: Oui la vérité hein.
3: Oui oui, oui j'aime bien Paris. C'est vrai. Oui. Qu'est-ce
0: que tu aimes à Paris?
3: Euh, parce que la les bâtiments sont très jolis et euh, c'est très vivant je pense. Tokyo c'est calme mais à Paris tout le monde rit et dit ce qu'ils <rire> veulent. Ah, c'est
0: pas calme c'est en retenue animé, je pense c est c est oui. Ils sont retenus, je pense voilà. que... Je dire. pense
3: que c'est plus vivant, ouais. Ouais. moi j'aime bien.
0: C'est vrai oui. Même question pour toi, Jivica, euh, ça fait combien de temps que tu habites à Paris donc,
4: Ça fait exactement 5 mois.
0: 5 mois, d'accord. Ouais. Pourquoi euh,
4: Donc euh, à mon université aux États-Unis, il y a un très fort programme d'échange. On, on peut facilement faire des échanges dans plusieurs pays. Et comme ça fait longtemps que j'apprenais le français, j'ai dit « Pourquoi pas à Paris ?» Et comme ça, j'aurai la possibilité d'améliorer un peu plus.
0: Et c'est quoi tes projets Tu veux rester ici Tu veux repartir aux états unis Je pars ce soir. Ah, tu repars déjà ah, Ouais. Ah d'accord, ok, bah c'était rapide. C'était rapide. Est-ce que tu aimes bien la nourriture française
4: um, Oui.
0: On disait c tout à l'heure que c'était ouais, pas du tout épicé, mais...
4: Euh, non, mais euh, c'est pas grave. <rire> <rire> mais ok, j'ai ai beaucoup aimé les quiches, euh, les tartes et euh, le, le poulet euh, fermier dans mmh. les restos, ça c'est bon. Euh, mais en fait, j'aime pas trop le fromage ah. et euh, j'aime mais... pas trop le vin non plus. Donc c'est un peu bizarre.
0: D'ailleurs, un grand préjugé qu'on a tout à l'heure, c'était les sushis mmh. au Japon. Mais en fait, euh, j'ai lu que les cheese nans, ce que nous, on aime en France... C'est pas du tout indien C'est pas du tout indien Et oui, il y a pas de fromage en fait en Inde. Enfin, il y a très peu de fromage. Mmh. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de cheese nan. Au pire, il y a du butter nan, Oui, il y mais, a toujours
4: du butter Mais pas gao. de cheese nans Oui, et en fait... Ça m'a choqué, ça Ça m'a choqué aussi <rire> Ouais. Um, je suis allée en restaurant indien avec une amie française et mm -hmm. elle, a, elle a commandé une cheese naan Et j'étais complètement choquée parce que euh, le fromage était dedans. Était... Et pour nous, les nains, euh, s'il y a quelque chose, sort des nains, c'est vraiment euh, comme garniture. C'est jamais dedans parce que c'est plus un nain. Euh, donc ça m'a beaucoup choquée et j'ai euh, oh, appelé ma mère et <rire> je lui ai dit « Oh oui !»
5: Euh, moi a... je suis choqué, elle vient de nous révéler qu'elle n'était pas végétarienne hein, hein, <rire> C'est vrai que c'est une nouveauté Chez Natsu, toi, tu as été avec
0: Florence oui. Notre chroniqueuse Et tu lui as fait découvrir une adresse nippone à Paris Devant une boutique Oui. Et bien on va découvrir tout de suite ça Avec notre parisienne reporter Dans Radio Campus Paris
5: Alex, on est rue Saint-Augustin donc devant une vitrine, une vitrine qui s'appelle Japan's Food. Donc je pense que c'est pour ça que Shinatsu m'a emmené ici. Et on a plusieurs éléments en fait coréens et japonais qu'on va commenter ensemble. Euh, il y a des
3: tasses pour boire du thé comme ça. Ce sont des japonais. Et il y a un bol pour manger du udon.
5: Et du coup, par exemple, là, le bol, tu m'as dit pour manger du
3: udon. Qu'est-ce que c'est? Udon, ce sont des nouilles japonaises qui sont un peu gros et on mange avec de la soupe de poisson D'accord, et le rame, c'est quoi <rire> Rame, euh, traditionnellement, c'est euh, une cuisine chinoise, je, je pense mais on mange beaucoup au Japon et rame, ce sont des spaghettis japonais avec de la soupe de porc, de poisson de bœuf. Et on mange avec des légumes. Tu m'as ensuite
5: parlé de baguettes pour enfants. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'elles ont de plus Ces baguettes, elles sont plus faciles à manipuler
3: Parce que les baguettes pour les enfants, il y a un trou pour mettre des doigts. Donc c'est facile à tenir et c'est facile à utiliser. Donc euh, c'est bien pour euh, euh, les enfants qui ont commencé à utiliser des baguettes.
5: D'accord, alors il y a aussi d'autres choses pour les enfants, il y a euh, quelque chose, euh, une petite, euh, un petit personnage Hello Kitty, ça c'est à la côte euh, au Japon
3: oui. Au Japon, tous les enfants ramènent des vento à l'école, donc euh, tous les mères euh, mettent du riz et des légumes dans une petite boîte de vento très mignon, donc euh, moi j'en avais, avais un comme ça quand j'étais petite. D'accord, merci Shinatsu. Shiba.
0: Voilà, c'était l'idée sortie de Florence pour consommer japonais. C'était une bonne sortie, ça, Shinatsu Oui. Ouais, Il y a beaucoup de choses de, de ton pays, du euh, Japon Oui, il oui, y a ouais.
3: beaucoup de choses. Oui. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu as préféré, toi, dans ce magasin
3: est bien, il y a beaucoup des aliments japonais, ouais. bref, mais c'est un peu mélangé avec les aliments coréens. Ah oui. oui Toujours oui. c'est coréen. Oui, bah, <rire> peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de différence, je pense. Oui,
0: voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on pense des des Français en au Japon
3: Des Français. Oui. Est-ce qu'on a une bonne ah, image oui. ou pas Oui, oui, je pense que nous, euh, oui. Aussi, vérité viennent à Paris, ils hein. euh, disent, ah, c'est la vie des fleurs, euh, la vie d'amour. Euh oui, tout le monde adore la France. Donc, euh, il y a beaucoup de magasins qui mettent des phrases françaises sur euh, leurs sacs, euh, ah oui vêtements. Mais ils disent euh, n'importe quoi. J'aime <rire> Paris. Euh, je
4: t'aime. Euh, <rire> ah, c'est drôle ça. Euh, oui, tout le monde pense que c'est classe. Même ah, aux oui. États-Unis, il y a la même chose. Ah oui. Bon les, les phrases qui n'ont aucun sens, mais c'est le mais français. Mais c'est des mots en
0: français, donc. Euh, et en en Inde, du coup, est-ce que quelle réputation les Français ont?
4: Um, on pense que les Français s'embrassent tout le temps, ah et, bon euh, en plein recours. <rire> et euh, vraiment, c'est une histoire d'amour, chaque, chaque rencontre. Um, et on, je crois que les vieux sont un peu scandalisés par, euh, um, par le fait que les gens s'embrassent vraiment ouvertement tout le temps. Dans la rue, par exemple Oui, oui. Uh, mais en fait, moi, je n'ai pas vu beaucoup de choses comme ça. Et maintenant, si on voit des films bollywoodiens, c'est un peu la même chose, à vrai dire. <rire>
0: oui. Eh bien, écoutez, c'est l'amour, c'est ce qui conclura cette itinéraire croisé de Tokyo à New Delhi. Merci à tous d'avoir participé. Rémi à la réalisation, Zephyr et Florence pour les chroniques. Merci pour cette troisième saison, Zephyr. Merci à toi, Alexander. Et bien sûr, nos invités, Jivika et Shinatsu. Vous voulez rajouter quelque chose, peut-être, Jivika
4: euh, merci beaucoup, c'était trop chouette. <rire>
0: bah, c'est cool. Et euh, Shinatsu
4: Merci beaucoup, oui, c'était très intéressant.
0: Bah, c'était intéressant d'être avec vous. Quant à moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à animer ce programme pour la troisième année et merci pour votre fidélité. La semaine prochaine, c'est Paul fait son cinéma. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook tout de suite en tapant Itinéraire Croisé au pluriel. Et vous pouvez écouter cette émission ou toutes les autres émissions sur le www.radiocampusparis.org dans la rubrique Itinéraire Croisé. Bon dimanche à tous et bon été sur Radio Campus Parc.